0: aria 91.3
1: Buenas tardes a todas y a todos. Esto es De Regreso a Octubre, un programa donde la cultura, la filosofía, el arte y la historia se analizan desde la mirada de las y los trabajadores, de quienes habitan los barrios, las fábricas, los centros culturales, quienes salen a buscar el mango en lo cotidiano. Una mirada popular e inclusiva. En los controles y la musicalización, el compañero Bernardo Sarabia. Política de género, Noelia Calabraza. Asistencia general, Belkis Ramírez. Y en la producción y locución, Héctor Andrés Calabraza. Vamos a comenzar con todo y tenemos un programa muy intenso con... Una, ...una nota muy especial, muy particular... ...una entrevista con un escritor intelectual, revolucionario... ...que justamente es un gran aporte... ...para quienes estamos constantemente en el debate popular... ...que es Rodolfo Módena... ...pero también hoy vamos a hablar de, del amor... ...como manifestación revolucionaria que incluye la socialización, el respeto al otro, que fortalece la diversidad como principio de liberación. No se puede disociar el amor de la libertad. Son dos significantes que se unen y caminan juntos hacia un mismo horizonte. El amor al otro, a la otra, al otro, es el amor que une lo diverso. El amor al pueblo nos compromete a ser conscientes y estar atentos ante los peligros que puedan dañar la paz social. El amor a la patria es el amor a quienes trabajan, a quienes producen los bienes materiales para el desarrollo social y cultural. El amor a la identidad con toda su diversidad, el amor a nuestras raíces originarias. ...al respeto por quienes enriquecen... ...nuestra cultura con sus experiencias diversas... ...traídas desde otras latitudes... ...experiencias políticas, organizativas... ...y de lucha que fueron asimiladas... ...por nuestras tradiciones culturales... ...en una síntesis superadora... ...que nos hace un pueblo diverso... ...pluricultural y plurinacional... ...nuestra patria grande... ...en su diversidad conforma un crisol de razas... ...como definía el pensador mexicano Vasconcelos... ...a principios del siglo XX. América es india, es afro, es oriental y es europea. En nombre de esa diversidad vamos a rescatar un momento de la historia... ...donde el sueño bolivariano y sanmartiniano... ...de nuestra patria grande, estuvo casi antes de nacer en riesgo... ...en un riesgo político, social y cultural. Fue en la cumbre de las Américas, allá por el año 2004... ...cuando George Bush, como presidente de Estados Unidos... ...y representante del imperialismo monopolista, vino a querer imponer el ALCA... Para Estados Unidos, desde el siglo XIX, con la doctrina Monroe... ...América Latina y el Caribe son siempre su patrio trasero. Pero el siglo XXI se presentaba hostil a los mandatos del norte. Y figuras como Hugo Chávez, nuestro querido Néstor Kirchner... ...Tabaré Vázquez, Lula da Silva, Evo Morales... ...aparecen con fuerza en la arena política... ...como representante de los intereses populares... ...y la defensa de los estados-nación. Como definiría Cristina Fernández de Kirchner... ...eran presidentes que se parecían a su pueblo. Pero hablamos de amor en su más amplio significante. Vamos a escuchar ahora un temita de intoxicados que por entonces estaba en su apogeo con más de 50 shows por todo el país durante el año 2004, que se inició para el propio grupo Intoxicados con la realización de su primer Estadio Obras, ese sábado 3 de abril del año 2004. Escuchamos Nunca Quise, del álbum Otro Día en el Planeta Tierra. Bueno, pasó Intoxicados del álbum Otro Día en el Planeta Tierra Y ahora vamos a hablar con, como dijimos, un intelectual del campo popular Militante sindical, miembro del Comité Central del Partido Comunista Congreso Extraordinario Rodolfo Módena, que este año sacó un libro muy importante para el debate Dentro del campo popular, que deja grandes aportes para quienes creemos que es posible un mundo mejor y ese mundo mejor sería verdaderamente sin opresores ni oprimido. El libro es eh, La izquierda y el kirchnerismo que se viene presentando en la provincia de Buenos Aires eh, por ejemplo ayer fue una tuvo una presentación en Almirante Brown pero lo tenemos acá a Rodolfo para que nos cuente Hola Rodolfo, ¿estás ahí y nos escuchás?
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto muy... en
1: saludarte. Sí. Igualmente, Rodolfo. Bueno, no sé si escuchaste más o menos, hicimos acá una especie de encabezado. Eh, este libro que viene circulando, se viene presentando a nivel nacional, acá también en la provincia de Santa Fe, en Rosario, con muy buena aceptación por la profundidad, por el debate tan interesante y tan importante en torno a el rol de la izquierda en relación a, a esta etapa de la historia. ¿Nos querés comentar un poquito sobre el libro Rodolfo? ¿Eh? Eh,
0: sí Andrés bueno bueno el libro como vengo diciendo
1: este
0: no, no pretende ser un, un ensayo teórico sobre la cuestión de la izquierda y el kirchnerismo eh, qué bien podría hacerse si, si se trabajara un poco más y con más tiempo sino dar testimonio de opiniones que hemos dado desde el periódico Nuestra Palabra desde el Partido Comunista del Congreso Extraordinario desde el mismo momento de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 desde su, desde su discurso del 25 de mayo histórico y el discurso de Fidel el 26 de mayo en la Facultad de Derecho de la UBA ¿no? y el libro es una recopilación de notas, de artículos que dan cuenta de eso dan cuenta de nuestras opiniones en tiempo real este, como digo, sin, sin diario del lunes porque fue lo que debatimos, analizamos este, y definimos desde un primer momento, ¿no? Eh, con la asunción de Néstor Kirchner y el nuevo proceso que se abría en la Argentina. Un nuevo proceso histórico, así lo caracterizamos, ¿no? Este, de la posibilidad de avanzar en la construcción de un nuevo movimiento nacional, popular, democrático, latinoamericanista, en el sentido del movimiento histórico eh, planteado por Gramsci, ¿no? De alguna manera. Y que eso representa el kirchnerismo desde su llamado a la transversalidad, eh, a la unidad de las distintas fuerzas del campo nacional y popular, de las distintas vertientes populares y revolucionarias de la historia política argentina, entre las cuales nos contamos los comunistas, por supuesto, los peronistas, por supuesto, este, y otras vertientes del campo nacional y popular. Y aquello que dijo Néstor, que sin el peronismo no se pueden abordar las transformaciones necesarias en la Argentina, pero con el peronismo solo no alcanza. Y que entonces hay que unir la mayor cantidad de fuerzas posibles del campo nacional y popular para construir ese frente. Ese frente que, como también él dijo diera un puente de plata, y esto lo reivindicaba siempre Jorge Pereira, un Así. puente de plata hacia las futuras transformaciones necesarias en nuestra patria, en nuestra sociedad. En fin, Eso pretende el libro, es una recopilación de notas escritas al calor de las luchas, de los debates, en fin, de estos años que van desde el 2003 este, hasta casi nuestros días, ¿no?
1: Así es, Rodolfo. Bueno, vos hablaste muy bien, acá mencionaste a Antonio Gramsci, la conformación del bloque histórico, la importancia que le da eh, a la disputa de hegemonía dentro de lo que es la conformación ¿no? de una política de alianza donde confluyen distintos sectores eh, con distint con diversos intereses de clase, donde es muy importante la cuestión de... Definir cuál es el enemigo principal y cuál es la contradicción principal en este contexto. Eh, partiendo de esta, de esta visión gramsciana que nosotros eh, acá en la Argentina fue introducido por, por Héctor Agosti y, y que nuevamente lo volvemos a recuperar en esta recopilación que, que vos eh, hiciste en, eh, en, este, en este libro... ¿Cuánto, eh, ¿cómo analizás vos esta etapa ¿no? en cuanto a la relación de la identificación de, de, del enemigo principal y eh, el rol que debe cumplir la izquierda en esta política de alianza a la hora de conformar este este bloque histórico que enfrente justamente a, a, a ese enemigo principal?
0: Eh, bueno, sí, bueno, el enemigo principal está claro para nosotros por lo menos desde nuestro punto de vista de la desde hace hace décadas uh -huh. este, diría que bien caracterizado y definido que por el octavo congreso del Partido Comunista Argentino en 1928 eh, es el imperialismo eh, y la oligarquía eh, asociadas, ¿no? y que son el, el, lo que hoy se llama a veces medio este, este los factores de poder este, es el poder real en definitiva es el poder económico y político y mediático concentrado este, del imperialismo y la oligarquía y contra ese enemigo principal es necesario construir la más amplia unidad de fuerzas populares como se hizo este, en las elecciones de 2019, gracias a una decisión, una determinación muy, muy inteligente de, de Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideramos conducción del momento político histórico que transitamos el campo popular argentino en esta etapa, y esa unidad de las fuerzas populares, esa unidad amplia que se expresa en el frente de todos, hay que sostenerla precisamente para enfrentar a, a ese enemigo principal. Lo cual no quiere decir que no haya serias contradicciones internas en este espacio político, electoral, construido este, y que está gobernando hoy por hoy en Argentina con... ...con sus grises, con sus blancos y negros... ...con sus cosas que... que... quisiéramos que avanzaran... Que, ...con más determinación... ...como bueno, de alguna manera... ...los las urnas en la PASO... ...y que queremos revertirlo... ...en las elecciones del 14... legislativa del 14 de noviembre... Eh, ...en el sentido de profundizar... ...los cambios... ...en, en función de las necesidades populares... De ...la redistribución de la riqueza de la recuperación de soberanía en muchos aspectos uh -huh. de la vida económica nacional, en fin y, y en ese debate estamos sosteniendo la unidad pero dando todas las discusiones que tengamos que dar al respecto
1: Así es, Rodolfo eh, sé que hoy tenés una nueva presentación, no te quiero robar mucho tiempo, pero quisiera que nos deje una, una última reflexión en cuanto a qué es lo que está en juego para, para la clase obrera, para los sectores populares, para nuestro país, para el proyecto de la patria grande. Eh, ese proyecto que de alguna manera hoy en el programa lo homenajeamos porque vamos a hablar eh, de Néstor teniendo en cuenta que, que hace poquito se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento y, y es por eso que te invito a que nos haga una última reflexión en relación a, a la importancia que tiene hoy que, que los sectores populares que expresado hoy en el frente de todos eh, no tengan un nuevo tropezón y, y que no se vuelva a, a retroceder. Eh, dejanos tu última visión Rodolfo en relación a esto.
0: Bueno, vos lo dijiste, Andrés, lo que está en juego es no retroceder es no retroceder los cuatro años de neoliberalismo del gobierno de Macri este, fueron nefastos para, para nuestro pueblo después de, de la década ganada uh -huh. en la que tuvimos avances muy significativos, tanto en el plano interno, nacional, social como en el de la construcción de la patria grande, con el Mercosur, UNASUR, la CELAC etcétera, etcétera todo lo que ya sabemos y que podamos seguir avanzando en ese sentido y no es una cuestión menor esta elección de medio término porque está en juego eh, también la, la representación parlamentaria necesaria para ir para adelante en esta, en esta dirección como, como decía con todos los debates que hay que dar ¿no? Este, con todas las contradicciones que hay en un espacio tan amplio como es el frente de todos, pero, pero una vuelta atrás hacia el neoliberalismo, una vuelta atrás hacia el macrismo con, con la careta que sea, ¿no? Este, porque puede no ser Macri y será otro el representante del establishment para tratar de llevar para atrás las rueda de la historia argentina bueno, de eso es lo que se, de lo que se trata esta elección del 14 de noviembre y eso es lo que está en juego o seguir avanzando en el sentido de las transformaciones eh, o correr el riesgo eh, de dar marcha atrás en eh, nuestra historia con todo lo que eso significa para los intereses de los trabajadores y del pueblo
1: así es Rodolfo, vos lo dijiste con tu, con tu claridad eh... Y bueno, te vamos a dejar porque sé que dentro de pocos minutos Tené una nueva presentación de este libro que hace un gran aporte al debate En el mismo desarrollo de los acontecimientos Que es justamente eh, la importancia que tiene estar debatiendo estas cosas Que vos expresás en el libro como síntesis de los debates que, que se han ...estado dando y se han estado reflejando... ...como bien decía vos, en, en nuestra palabra... ...la prensa del Partido Comunista, Congreso Extraordinario... ...así que Rodolfo, de mi parte y del equipo... ...acá desde de Regreso a Octubre te dejamos un, calo, un caluroso abrazo... ...y bueno, siempre con, con la idea de, de encontrarnos... Eh, ...prontamente y, y poder estrechar eh, nuestras manos... ...y, y poder abrazarnos... Eh, en la presencialidad
0: bueno, para mí siempre es un gusto Andrés y por último quería dejar este, un breve mensaje este, la izquierda argentina la verdadera izquierda argentina revolucionaria antiimperialista la que está por el frente de liberación nacional y social está en el kirchnerismo, está en el frente de todos debatiendo, construyendo, aportando todo lo que podemos aportar. Lo de lo que se llama izquierda y que ahora se presenta y la presenta el establishment mediático como tercera fuerza nacional, Así es. es una fuerza de solo funcionario del sistema, hablo del coquismo, este, acá y en el mundo. La verdadera izquierda está en la línea del Frente de Liberación Nacional y Social. Está en el kirchnerismo
1: y está con el Frente de Todos en las próximas elecciones. Nada más. Gracias. Un abrazo. No, al contrario. Gracias a vos y la historia de alguna manera pondrá eso en, en valor. ¿no? Un nuevo, Nuevamente un fuerte abrazo y, y éxitos con la nueva presentación de del libro tan necesario para los sectores populares y el debate en torno a, a, la, a las luchas que se están dando en desarrollo por seguir manteniendo este Frente de Liberación Nacional y Social. Un fuerte abrazo, Rodolfo.
0: Igualmente, un abrazo, un abrazo a la audiencia
1: y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bueno, pasó Rodolfo Módena, vamos a ir con un temita musical. Escuchando el Indio Solari, Stranger Danger, eh, tenemos que decir que, que justamente una de las bandas que formó parte de la resistencia cultural, entre tantas otras, fueron los Redonditos de Ricota, eh, que en el año 2004, su máximo referente, el Indio Solari, aparece con una nueva formación llamada Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ...después de la disolución de Los Redonditos... ...allá por el año 2001. En el año 2017 saca su quinto álbum... ...con la nueva formación titulada... Eh, ...El Ruiseñor, el amor y la muerte... ...donde está este tema que acabamos de escuchar... ...que justamente nos habla de, del siniestro ladrón... ...ladrón en todo el globo... ...ese es eso, vos... ...hace poco... ...tuvimos la oportunidad de ver cómo la justicia llamaba al expresidente Mauricio Macri... Que, ...que tanto le debe al pueblo argentino con sus, podríamos decir, filibusteras... ...mecanismos de, de saqueo al patrimonio nacional. Pero siguiendo con el tema de, de, del indio, habla del, del predicador itinerante... Eh, y que justamente como, como bien lo hacía el presidente cuando venían los mandatarios del norte, ¿no? recibía, lo recibía con honores como si fuesen virrey. Vamos a, eh, a continuar eh, con qué era lo que pasaba ya por... ...por el año 2004, con esa Cuarta Cumbre de las Américas... ...que fue un evento crucial en el desarrollo de las políticas internacionales interamericanas... ...que perfiló las políticas internacionales de América del Sur de toda la década siguiente... ...en el cual los dirigentes de toda América, a excepción de Cuba... ...que fue excluida por la OEA luego de la Revolución, nada más y nada menos se reunieron en la ciudad argentina de Mar del Plata, eh, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, con la intención de tratar el desarrollo regional. No obstante haberse programado una agenda inicial, esta fue desviada por presión de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para tratar el tema del ALCA. La cumbre, la cumbre fue ampliamente resistida por distintos actores sociales de la Argentina y de América del Sur, especialmente por las polémicas eh, invasiones que había llevado adelante Estados Unidos, eh, principalmente eh, en Irak y Afganistán. Eh, se, se realiza de manera paralela una contracumbre ...con la participación de las organizaciones sociales, políticas y sindicales... ...que se referenciaban en oposición al neoliberalismo. Estados Unidos ya venía con un asedio constante a la revolución bolivariana... ...con intentos de golpes de Estado y magnicidio al presidente invicto Hugo Chávez. Eh, el 29 de febrero del año 2004 el comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, resaltó que estaban muy equivocados los sectores de la oposición al pensar que el pueblo revolucionario iba a permitir alguna intervención extranjera en Venezuela. Aquí no vendrá la OEA ni nadie, aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana, bastante cojones hay aquí, ...para defender esta tierra, para defender esta patria... ...de cualquier intruso que pretenda venir a humillar... ...la dignidad de estas tierras sagradas de la Venezuela... ...de todos nosotros. Destacó en su discurso en la autopista Francisco Fajardo... ...en Caracas, el propio comandante, como decíamos, invicto Hugo Chávez. Escuchamos el audio de Hugo Chávez... Eh, ...lo escuchamos... ...en su propia voz...
2: ...aquí no vendrá OEA ni nadie... ...aquí lo que hay es un pueblo libre... ...y una patria soberana... ...están muy equivocados... ...están muy equivocados... ...los que aquí están haciendo planes... ...pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastante sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa. Bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros, carajo. La verdadera comunicación tiene un solo dial 91.3 Solo dial aire libre aire libre Radio
3: comunitaria
4: la música popular y folclórica dice presente en Aire Libre.
3: Escucha Salamanqueando.
5: Salamanqueando. Música, leyenda, historias, entrevistas y espectáculos.
4: Y los talleres de la Cachilo.
5: Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen.
4: Para disfrutar y formar parte
5: de los salamanqueros. Escuchar Salamanqueando. Los viernes
4: a las 6 de la tarde.
2: Cuando rueda la pelota, aire libre,
6: juego de local. local. Este domingo 31 de octubre a las 17:45 prende la transmisión de De Local con el partido entre and Boys versus Independiente por la fecha 19 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.
4: El leproso tiene que hacer un buen partido y quedarse con tres puntos vitales y el rojo quiere seguir sumando y afianzarse en los puestos de copa. Sintoniza De local, local con
6: News versus Independiente este domingo a las 17:45 de De
5: Local somos tu equipo. Somos tu radio comunitaria.
6: se viene la muestra fotográfica de la Cachilo, el árbol sigue creciendo, con fotos relatos, historias, música y cuentos la sirena de Daneri llamaba al trabajo
5: quien no vio no supo de
4: algún hombre de la bolsa
5: vení y seguí conociendo la historia de nuestros barrios con otras
6: miradas con otras voces, con otros sentimientos muestra fotográfica de la Cachilo, el árbol sigue creciendo, te esperamos este sábado 30 de octubre, de 17 a en la esquina de la Biblio. Mira, Zora y Teniente Nieta, el árbol sigue creciendo. Acércate a mirar, acércate a escuchar.
5: El recuerdo más grande, más lindo que tengo.
1: Crece desde el pie. Estás escuchando. De
0: regreso a octubre. Aire en libre, radio comunitaria 91.3.
1: Bueno, estamos eh, justamente poniendo o trayendo nuevamente a la, a la memoria lo que fue esa etapa tan, tan importante para, para nuestro país, para América Latina que era justamente cuando se estaba gestando este proyecto de, de la patria grande y en el plano cultural Estamos hablando de, de, una, de una cultura que también despertó muchas conciencias, que fue una cultura de la resistencia, la que llevó adelante eh, el Indio Solari con su, con, su, con su formación primera, que fueron los redonditos de ricota, y, y, y luego con, con, su, con su banda, eh, los fundamentalistas de, del aire acondicionado. Tenemos que decir que, que la agrupación se formó sobre la base de del proyecto personal de, del Indio Solari de hecho lo bautizó con su seudónimo como un formato similar al título de la banda Patricio Rey luego de la disolución de los redondos y un prolongado y hermético silencio como nos tiene acostumbrado el Indio eh, salió a la cancha con, con esta nueva formación asimismo una particularidad exhibida por, por esta agrupación ha sido las multitudinarias convocatorias que supo realizar en diferentes recitales, brindados en el interior del país, siendo conocidas popularmente como misas, las misas ricoteras, las misas del indio, debido a, al alto nivel de convocatoria que registraba justamente esas... ...esos recitales, en esos estadios, en esos lugares abiertos... ...donde tantos jóvenes eh, se convocaban... Eh, ...prácticamente sin publicidad eh, por parte de las grandes eh, promotoras... ...simplemente eh, se sabía que tocaba el indio y ahí se movilizaba... ...toda esa cultura juvenil para encontrarse con su referencia cultural. Esta modalidad adoptada por Solari para presentar sus producciones eh, no estuvo a veces exenta de, de alguna polémica por, por la cantidad de números que, que movilizaba ¿no? estamos hablando de números de cientos, de miles de jóvenes desde, desde la presentación de, de, de uno de sus, de sus álbumes El Ruiseñor, El Amor y la Muerte que, que fue justamente el álbum presentado en el año... 2017, nosotros habíamos escuchado justamente Stranger Dungeon. En cuanto al público que, que asiste a las convocatorias de, de, de esta banda, los mismos son conocidos como eh, justamente eh, ricoteros, eh, así se, se denominan, seguidores del indio. Eh, vamos a, a escuchar ahora un tema, pero que es de mediados de los 90. Eh, un, un disco doble de los redonditos de ricota que se llama Lobo suelto, cordero atado y el tema que vamos a escuchar es Yo Caníbal <música> Bueno, estábamos escuchando eh, Patricio Rey y su Redondito de Ricota, eh, Yo Caníbal de, del álbum, como dijimos, Lobo Suelto, Cordero Atado, de mediados de los 90, cuando la perspectiva y el horizonte no estaba muy claro. Es, estaba más bien bastante sombrío y oscuro, mucha división en el campo popular. Pero como venimos hablando y estuvimos hoy dedicándole justamente a, esta, a estos proyectos que se dan eh, en este siglo XXI eh, con la conformación de la patria grande con estos dirigentes como Chávez, como Lula, como Evo, como, como Correa y nada más y nada menos que, que nuestro compañero eh, Néstor Kirchner que que realmente fue, dejó un mojón importantísimo en nuestra historia, porque a partir de ese año 2003, cuando apenas con ese 22% eh, se queda con, eh, con el gobierno, eh, después de que Menem se, se bajara, no se presentara en la segunda vuelta, y ahí con ese poco caudal de votos, comenzó justamente con su audacia, con su rebeldía, comenzó a, a, a construir esa transversalidad que convocó a toda la resistencia de los 90 y, y de alguna manera construyó lo que fue primero el, eh, el Frente Transversal y después el Frente para la Victoria que tantos derechos le devolvió al pueblo argentino. Pero estamos en línea con un compañero que, que siempre trabaja eh, para, para homenajear junto, como se pone a la, a, a la cabeza de la organización de, del aniversario de Néstor, que es el Pato de la Juventud Peronista. Pato, ¿me estás escuchando?
6: Sí, ¿cómo estás, Andrés? Atentamente te estoy escuchando.
1: Muy bien, Pato. ¿Ah, bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, tenemos un nuevo aniversario del flaco. Eh, se está preparando eh, como todos los años y quería que nos cuente más o menos en qué consiste para que aquellos que quieran acercarse y, y de alguna manera acompañar y, y recordar y, y nuevamente y poner justamente y homenajear justamente a quien tanto le dio al pueblo argentino eh, pueda acercarse eh, contanos vos Pato cómo viene el tema de, de este festival de bandas en homenaje a Néstor Kirchner
6: bien Andrés bueno, gracias, gracias por llamar. Eh, bueno, como bien vos dijiste, todos los años nosotros nos encargamos, eh, digo nosotros y nosotras, un gran colectivo de compañeros y compañeras, de llevar adelante el homenaje y lo hacemos de forma conjunta justamente porque entendemos que el legado de Néstor es ese, es recuperar el, el, el sueño colectivo, decía él, uh -huh. recuperar la, la organización colectiva, entonces nos damos eh, ese marco organizativo para que salga algo colectivo. Eh, a, la, a medida que pasa el tiempo, básicamente las cosas se van aceitando y van saliendo mejor. Este año lo vamos a hacer en el Parque a la Bandera a partir de las 6 de la tarde. El Parque a la Bandera, para quien no se ubica, es el que está enfrente a, al Monumento Nacional a la Bandera, eh, pegadito a orillas del río. Y, y bueno, nosotros decidimos eh, hacer de modo festivo porque entendemos también que, que un poco el mensaje de Néstor fue esto de recuperar la alegría de militar, de un proceso colectivo, de un proceso organizativo... Eh, que, que es algo bueno, que es algo que disfrute, que no es todo sacrificio. Que si bien el sacrificio es una gran parte de lo que hacemos, eh, el hecho de poder compartir y divertirnos entre los compañeros, compañeras y el pueblo eh, es lo que tenemos que hacer. Entonces, viste que se dice que a Néstor no nos lo enterramos, lo sembramos. Bueno, entonces, eh, un poco ese, ese es el mensaje: decir, bueno, che, Néstor nos dejó algo que es eh, esta cuestión de retomar, como bien vos decías después de, de un proceso de mucha fragmentación, retomar un, una construcción y un marco una utopía, algo un camino del al trascualir Y entonces para nosotros fue fundamental la figura de, de, de Néstor. La verdad que más nosotros somos más jóvenes y los más chicos todavía que quizás ya los que hoy ya tienen 15, 16, 16 no lo vivieron. Nosotros, yo lo viví de, de pleno, digamos. Uh -huh. En el 2001, cuando yo... Ahí era chiquitito, sí. sí en bueno, el 2001 agarró chiquito, pero yo ese proceso lo, lo vi muy, muy cerca, digamos, la, la fragmentación y casi la, la, la patria en, eh, en destrucción, en riesgo de desintegración. Es. Y estábamos tirando no piedra, digamos, la política era mala palabra, era algo feo, y Néstor nos no lo devolvió, al contrario, nos dimos cuenta que el camino era más y mejor política. Entonces, es una cuestión trascendental para nosotros homenajarlo. Bueno, eh, dicho esto, eh, el festival se lleva adelante con una Copa Nacional de Freestyle. Yo no Ajá. sé si, si has visto que el freestyle es una movida muy fuerte entre los sectores juveniles. viste que Es una cuestión que se viene eh, moviendo a lo largo y ancho del país, te digo, de una manera muy masiva. Lo que para nosotros, o, o por ejemplo para tu generación, Andrés, por ahí fue el rock and roll, que vos es. estás escuchando Los Redondos.
1: Sí, ineludible. Claro. bueno.
6: <risa> bueno. Para, por ahí para mi generación fue un poco más la cumbia, por ahí uh -huh. y que, que encontramos ese, ese marco de, de protesta en las letras no sé si decirte de Dama Gratti, de, de los pibes llorro uh -huh. qué sé yo, porque era un poco así viste si viene el rock también, porque nosotros escuchábamos los piojos, la renga, también los redondos pero ya era un poco más de los 90 nosotros que entramos después quedamos prendidos con la cumbia y hoy los pibes están, encuentran su manera de transmisión, el freestyle, el rap, el hip hop
1: entonces dije, bueno, es lo que hay que hacer, evidentemente así es, sí, Pato eh, aparte me parece excelente obviamente la propuesta todo es dinámico, como vos decís lo que antes era el, el rock eh, después pasó a tener otras identidades pasó más por, por la cumbia por el rap por el hip hop eh, y, y aparte de de esto que vos acabás de, sí. de comentar eh, sí. ¿qué otras bandas van a estar? porque creo que ahí hay, hay un par más de invitados sí. Eh, sí, los explicando. podés mencionar así ya lo, lo publicitamos y sí, eh, además
6: eh, bueno, viene un, un artista que también está en, en la movida de rap se llama Daniel De Vita, que es de Buenos Ajá.
1: Aires Sí, sí. Eh,
6: bueno, viste, es un rapero muy conocido que habla mucho del marco latinoamericano esto que vos estabas pensando antes uh -huh. que ya ha, ha tenido mucho dedicado a eso y después, eh, como gran cierre, estoy acá en medio de del Tiberío. Sí, como todo gran, bien. Como gran cierre tenemos a los Peñalosa, banda de la Ciudad de Rosario, Buenísimo. que es la movida tropical y que mete mucho caché, en el, que mete fiesta, que te deja ahí la movida arriba.
1: Excelente. Bueno, ¿tienen sí. previsto hasta qué hora va a durar eso, más o menos, horario de cierre?
6: Esto arranca a las 3 de la tarde y está previsto que los Peñalosa estén tocando entre las 7 y media y las 8 de la noche. Entonces, para que estoy hablando, entonces, eh, a las 7 y media de la noche estarían tocando los pedanos, a máximo 10 de la noche está terminando esto.
1: Excelente, Pato. Bueno, Pato, bueno. te dejamos que atienda ahí las cuestiones <risa> eh, más familiar y gracias por, no, por, por, gracias por tu, tu comunicación, eh, eh, joven, luchador, militante y bueno, y siempre a la cabeza de, del homenaje de, sí. del gran Néstor Kirchner. Así que te dejo un fuerte saludo y nos estaremos sí. viendo el domingo.
6: Bueno, muchas gracias Andrés por llamar. Muchas gracias por llamar.
1: Bueno, nos estamos me viendo. Me bueno, nos
6: esperamos a todos.
1: Dale. Eh, bueno Continuamos eh, En De Regreso Octubre Hoy tuvimos de todo Tuvimos entrevista, análisis, cultura eh, Dentro de lo que es esta cultura ricotera eh, hay, un, hay un personaje que me parece que no, no podemos no mencionar que, que es justamente El Soldado Que es un seudónimo que... Que, que se puso uno de los plomos de, de Patricio Rey y, y su Redondito Ricota, que nada más, nada más y nada menos que Rodolfo Luis González, denominado El Soldado. Él hizo una carrera solista, pero allá por el año 1997 lanzó su primer disco titulado Tren de Fugitivos, dos años después grabó a las Rotas y en el año 2000 presentó eh, Descardo y Clavel. ...su tercer trabajo. De esta forma continuó grabando discos y cosechando éxitos... ...marcándose su propio camino en el ámbito musical argentino. En el año 2004 sale al mercado de catálogo dos años después... ...y el soldado edita visiones de un rompecabezas. En el año 2008 presenta En Marcha y en el año 2009... Representa al eh, presenta justamente y vuelve al, al ruedo con la edición de Luna en el Espejo... ...un EP de cuatro canciones que reflejan a fondo su encuadre musical con composiciones propias. Eh, podríamos decir que continúa su carrera, en el 2017 edita Potros... ...y en el 2019 su último trabajo que es Sueño de la Mariposa pero vamos a escuchar del soldado eh, un trabajo que justamente lo hizo con el indio Solari como invitado, que es Ángel de los Perdedores. Vamos con el soldado. Apretando viene el paquete, apuraste
3: ese vaso. Saliste corriendo a la calle, que te estaba llamando La puta, qué feo que fuese, sin la margarita Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita
1: perdedores, el soldado con la presencia también de, del indio Solari y bueno eh, como veníamos desarrollando eh, este programa se lo, dedica, se lo hemos dedicado a, a ese proyecto de la construcción de la patria grande eh, estuvimos con, eh, con Chávez eh, hablamos sobre Néstor y y justamente nos parece una de las mejores formas de homenajearlo, escucharlo justamente a Néstor Kirchner eh, en, en sus propias palabras, ¿no? Eh, el mensaje de cuando él vino justamente a, a proponernos ese sueño que tanto se había diluido para, para nuestro país. Pero Néstor lo puso nuevamente como horizonte para las futuras generaciones. Escuchamos a Néstor.
4: Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores, y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, Pensando en un país de iguales, pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos camino se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra, ¡Viva la patria!
1: Bueno, acá pasó justamente Néstor Kirchner... ...palabras que nos llenan de emoción... ...uno recuerda ese 2003... ...como bien decía el Pato... ...como bien decía antes también Rodolfo Módena... Eh, ...un país que estaba al borde de la desintegración... Eh, ...el proyecto siempre de los poderosos... ...de los grandes imperios... ...es disolver los estados nacionales... ...y en esa disolución... Eh, ...de alguna manera avanzar y ir por, por todos su, sus recursos... ...por los derechos conquistados para el pueblo. Así que justamente Néstor eh, tiene esa importancia para las y los argentinos... ...que es eh, recuperar el sueño de la patria, el sueño de la unidad... ...el sueño de los derechos... ...para los sectores populares... ...el sueño de la soberanía... ...el sueño de la dignidad... ...y, y en eso, en ese a ese sueño nos convocó... ...y, y ese es el sueño que no queremos eh, perder... ...no queremos que se transforme en pesadilla... ...sino que queremos seguir soñando... ...para seguir construyendo un país digno... ...un país normal, como decía Néstor... ...un país para todas y todos... Y, y un país donde nos podamos encontrar y reconocer como, como hermanos latinoamericanos y, y recuperar justamente como él bien decía el sueño de nuestros, a, nuestros patriotas de San Martín, de Bolívar, eh, del Che, de Fidel, de Perón así que nos vamos despidiendo, esto fue de regreso a octubre un programa en homenaje a Néstor, a la patria grande. Un mes en homenaje a las revoluciones, a grandes revolucionarios. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y que tengan un hermoso fin de semana.